0: Hoy nos encontramos con Heiner Gallenberg, reclutador especializado en hotelería. Heiner trabajó en operaciones hoteleras alrededor del mundo por más de 30 años. Hoy cuenta con una trayectoria de más de 12 años como reclutador y se ha vuelto especialista en perfiles pasivos difíciles de encontrar en el mercado laboral. Buen día, Heiner. Muchísimas gracias por este tiempo de tu agenda que nos otorgas. Estamos muy contentos de estar aquí contigo y platicar un poco acerca del tema que es bien importante en la industria y a veces es difícil encontrar a los perfiles adecuados.
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Es un gusto para mí estar aquí contigo y eh, platicar un poco sobre este tema que la verdad es muy importante para las empresas de aquí, buscando perfiles adecuados para sus
0: puestos. En la presentación hablamos acerca de que eres especialista en encontrar perfiles pasivos y a mí me gustaría, antes que nada, saber qué es un perfil pasivo.
1: Nosotros llamamos un perfil pasivo, es un perfil que no está buscando un nuevo reto profesional activamente, sino alguien que está trabajando a gusto, pero sí que tal vez evalúa una oportunidad buena una vez que se, se la presentan. Entonces, uh, y obviamente, él, este perfil pasivo nada más va a expresar su deseo de, uh, de, 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 de evaluar esta oportunidad con, con una persona o un reclutador con cual tiene confianza.
0: Claro, es decir, que son personas que ya actualmente están laborando que probablemente sean muy buenas en lo que hacen y que pues, solamente valorarían una oportunidad... Si realmente fuera buena o pudiera estar viniendo de una persona que, en la que ellos confían.
1: Correcto, porque él, ellos no reaccionan a las publicaciones que eh, están por eh, internet o periódicos o revistas, porque obviamente están en un trabajo en donde lo valoran y no quieren, quieren obviamente, que, obviamente, el jefe se entera que están buscando trabajo. Entonces ahí entra un reclutador profesional. Que, que se ha tardado a veces años a ganarse la confianza con este profesional claro. lo tengo, por ejemplo, yo lo tengo en la mira desde este años, cada no sé cada tres, cuatro meses le mando un mensajito a ver cómo estás, qué onda, qué es el otro, entonces ya, entonces ya se piensa un proceso de, de, de confianza y una vez que tenemos la
0: oportunidad perfecta para él ahí estoy yo llamándole Excelente, los mejores perfiles son difíciles, muy difíciles de encontrar y bueno, a veces el tema de los Headhunters es un tema un poco tabú, porque las empresas tienen sus propios eh, departamentos de recursos humanos, ¿no? Ya tienen asignado un presupuesto y demás, y yo te preguntaría esto, ¿por qué motivo las empresas se acercan a ti aún teniendo un departamento de recursos humanos?
1: Ok, en primer lugar, buscar el perfil perfecto para una vacante toma mucho tiempo. No, eso no se logra entrando al internet ahí eh, o hacer una publicación evaluando perfiles. Eso lleva tiempo porque tú tienes que filtrar mucha, mucha gente hasta que llegas a unos dos, tres, cuatro perfiles que verdaderamente están muy cerca al perfil que busca la empresa. Aparte, una cosa que las empresas... No sabes la filosofía o la forma de trabajar de la empresa. Es muy importante que hace un match, lo que se llama un match, que concuerda con la filosofía del candidato. Por ejemplo, hay empresas en donde hay mucha presión, mucha actividad, mucho estrés. Ahí no puedes mandar un candidato que no aguanta presión. ¿no? Tiene que estar como alguien de batalla, pero que sabe también de todos los aspectos técnicos que requiere este perfil. Hay otra empresa que es más fina, más, más lujosa, más eh, enfocada en calidad, ¿no? Entonces hay que ya buscar candidatos que entran en este tipo de filosofía y servicio, ¿no? Entonces básicamente no puedes mandar un candidato, un gerente general de un hotel boutique lujoso a un hotel de 1200 habitaciones de batalla, eso no va a funcionar. Claro. no va a funcionar okay.
0: y bueno también el tema ahí es que eh, este tiempo que requiere pues a veces no lo tiene el departamento de recursos humanos ¿no? con las actividades diarias, no sí. sé, ¿tú qué piensas sí. al respecto?
1: es eso, es simplemente un, un departamento de recursos humanos de un hotel, no tiene el tiempo de invertir en buscar y filtrar y acercarse y entrevistar y averiguar candidatos buenos porque ellos están en su operación diario, tienen que encargarse en los problemas de los empleados, tienen juntas, tienen presupuestos, tienen uh, muchas cosas que hacer que no tienen nada que ver o no pueden invertir el tiempo verdaderamente sentarse en frente de la computadora y el teléfono y empezar de buscar y como nosotros uh, decimos peinar todo un país por un candidato es imposible para ellos. Ahora, algunas empresas hoteleras contratan un, un puesto de reclutador, pero esos reclutadores simplemente no tienen ni el network, ni el conocimiento, ni el entendimiento de acercarse y de buscar eh, ciertos perfiles claro. de un cierto nivel. ¿no? Lo, lo tratan en forma muy gen, genérica y está mal. Tú tienes que tratar cada uno muy individual.
0: Digamos que eres un especialista del tema, entonces es, lo podemos eh, catalogar de esa manera y pues, digo, ¿cuántas es experiencia tienes?
1: En eso ya tengo dos años y obviamente en dos años uno, uno cada día aprende obviamente, pero más que nada uno tiene la oportunidad de adquirirse un network mm -hmm. por todo el mundo de miles y miles de personas que uno mismo categoriza ...en ciertos perfiles... ...por ejemplo hay un chef ejecutivo... ...hay 25 diferentes tipos de chef ejecutivo... ...un chef ejecutivo para todo incluido... ...para el plano europeo... ...para hoteles de ciudad... ...un chef eh, ejecutivo europeo... ...americano que tiene que hablar español... ...un chef... Eh, ...que tiene experiencia en las islas... ...en Caribe... ...no puedes mandar a alguien de, de una... De, de, ...de la ciudad de México... ...directamente al Caribe... ...al Jamaica a trabajar no va a tener éxito allá. Debe que, de preferencia, debe que tener experiencia en el Caribe, porque la cultura del trabajo ya es completamente distinta. Son muchos, muchos factores que tú aplicas a tu, uh, a tu filtro hasta que uh, tienes perfiles que verdaderamente tienen una muy buena oportunidad de tener éxito
0: una vez que fueron contratados. Excelente. Bueno, esa es la parte de, de, de la organización de la empresa, pero me gustaría preguntarte ahora desde el otro lado, desde el otro lado de la mesa, desde el punto de vista del candidato, ¿cuáles serían tus recomendaciones eh, para que se comuniquen adecuadamente con un reclutador? ¿Qué les dirías tú a ellos para que tengan éxito al momento de estar interactuando con reclutadores?
1: Lo más importante, lo más, más, más importante si interactúas con un reclutador serio, profesional, transparencia y honestidad. Hoy en día... Por esos medios, uh, si es internet, teléfono, contactos, se puede evaluar toda la información que tú les dices al, al, al reclutador. Entonces, si algo pasó mal en tu currículum, o algo, algo mmm, no te sientes muy cómodo en comunicarlo, te sugiero que lo comuniques en forma transparente y honesto a tu reclutador, porque él sabe, él sabe mejor qué hacer con esta información. Y eso también le ayuda al reclutador de buscarte un trabajo donde tú vas a tener éxito. Okay? No, no se puede esconder nada o no se debe que esconder nada. Okay? Porque si una vez que uh, un candidato está colocado en un trabajo, debe ser un éxito para todos los involucrados. De preferencia para el candidato, tanto como para la empresa. Debe ser un match, debe ser un, 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 un encajar bien para todos tenemos éxito y evitamos malos Malas experiencias. Claro, sí.
0: Digamos que lo podríamos comparar con una relación personal, ¿no? Siempre la sinceridad de por medio.
1: Sí, la verdad sí, porque al, al principio hay un poco de desconfianza por los dos, ¿no? Y esta confianza hay que construirse. Y ese se construye con hechos, con seguimientos, con comunicación clara y transparente, poco a poco ganando confianza para que con el tiempo, corto plazo, medio plazo, largo, largo plazo, el candidato encuentra un trabajo donde donde se va a sentir apreciado, donde va a tener éxito, donde va a ser carrera y donde va a superar su 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 profesionalismo actual, pero una empresa una empresa que que uh, que va con él y va con su filosofía, no porque hoy en día otra percepción que necesito corregir un poquito que muchas empresas tienen y muchos candidatos tienen. No existen perfiles malos ni buenos. Nada más existen perfiles no adecuados o adecuados con la cierta oportunidad. Pero no hay perfiles, perfiles malos o buenos. A veces cuando tengo dos, tres, cuatro candidatos en un proceso y obviamente nada más uno, eh, uno, uno será seleccionado ¿no? por parte de la empresa, los otros me preguntan, oye, no soy, no soy muy bueno, soy malo. No, no, simplemente las empresas están buscando... Ciertos perfiles, con ciertas características, con ciertas experiencias, con ciertos perfiles muy particulares, hasta que a nosotros no nos dicen todo, porque simplemente ellos no saben. Nada más se dan cuenta cuando tienen un perfil enfrente de ellos, que es la persona que más entra, o es más adecuada para la oportunidad que hay. Tiene mucho que ver con la habilidad de la persona, con la personalidad y con la experiencia. Entonces los perfiles que no fueron seleccionados para este puesto no son malos o buenos, simplemente no eran los perfiles que estaba buscando esta empresa en particular, para este puesto en particular.
0: Qué bueno que nos dices eso, porque muchas veces es frustrante cuando estás buscando una oportunidad de trabajo y de repente te rechazan, pero hay que entender que no es personal, simplemente no eres... Tú, tal vez tu perfil no es adecuado para esa empresa, pero probablemente sea para otra empresa que tenga toda tu filosofía y se alinee mucho a lo que tú piensas.
1: Así es, así es. No es si te rechazan, no te sientes mal. Hay que intentar, intentar. Es como una piedra del ego, claro. ¿no? Tiene que encajar. Y las empresas tienen, la, tienen, tienen el poder y toman la decisión de uh, seleccionar el mejor candidato para este puesto en particular. Eso no quiere decir que tú, que fuiste rechazado, eres malo. No, simplemente eso no fue tu empresa.
0: Se me hace muy interesante lo que, lo que nos cuentas y, y me gustaría preguntarte esto. Digo, tú que es estás en medio de la empresa y del candidato, ¿qué experiencias de repente te toca tener tanto para de escuchar de candidatos como de empresas?
1: Eso es algo, la verdad, esta posición, estar en esta medio es algo maravilloso. Porque cuando las empresas, más que nada, los humanos que son licenciados, no te quieren decir verdaderamente lo que buscan en el, en el candidato. Porque a veces piensan que es una discriminación por edad, por nacionalidad, por habilidad, lo que sea. Pero yo exijo y yo abro la puerta y trato de ganarme la confianza con la empresa que me digan verdaderamente qué necesitan. Si me dicen, ¿sabes qué? Si buscamos a alguien que viaja soltero. O que está, porque entonces puede trabajar más y no tiene que tomarse en cuenta la escuela de niños y todo eso. Y otros me dicen, no, nosotros queremos a alguien con familia porque es un poco más estable. ¿no? Yo trato de motivar a las empresas que me digan verdaderamente, ¿sabes qué? Lo queremos alto, gordo, ancho, viejo, joven, para que me digan. Porque eso yo puedo aplicar al proceso de selección. Cuando filtro mis clientes, perdón, mis candidatos, y, y para no echar a perder el tiempo de nadie, ni del candidato, que sabemos que no lo van a seleccionar, ni la empresa para que yo les mando candidatos que yo sé que no les va a gustar. Ellos vienen conmigo, con un reclutador, porque quieren a alguien muy especial. Alguien que no encuentran por sus propios medios, por sus páginas web, por, su, por todas las plataformas de búsqueda de trabajo que hay. Ellos vienen conmigo porque simplemente no lo encuentro. Claro. Entonces mi trabajo es encontrarlos. Y yo los voy a encontrar. Si me dan el tiempo yo les voy a encontrar opciones de acuerdo a sus expectativas. Pero las empresas tienen que estar completamente, tanto como el candidato tiene que estar transparente conmigo, tiene que estar transparente conmigo. That's y right. yo muchas veces eh, yo trato que me digan cosas que no pueden poner en la publicación ni pueden comunicar a nadie. ¿No? Entonces, esa es una gran ayuda que una empresa me diga verdaderamente qué busca. Claro. ¿Ok? Entonces, yo ya sé dónde buscar y quién buscar.
0: Claro, así digo, te evitas mucho tiempo y recursos y demás. Así sí. Es más específico todo. Sí. Y bueno, sé que tienes más de 30 años de experiencia en hotelería y que... Has estado eh, trabajando en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica y en todo el mundo en las operaciones hoteleras durante este tiempo. La verdad es que felicidades por eso y mi admiración completa. Eh, y me gustaría, pues con base en esta experiencia, que nos dieras una recomendación o las mejores a los hoteleros que te están escuchando, ¿cuáles serían tus recomendaciones como mejores prácticas o qué, qué les recomendarías de implementar en sus hoteles si es que van iniciando o si ya son profesionales de la industria que no dejen de, de pensar en ello, ¿no?
1: Okay. Pues yo ahorita hablando por México, ¿no? Aquí estamos y tiene, México tiene un, un, una industria de hotelera súper buena, muy avanzada, más que nada en el rubro resort, de playa, ¿no? De vacaciones, y también algunos hoteles de ciudad muy muy de lujo y avanzado en la ciudad de México Monterrey todo eso mi sugerencia es que deben que adaptar un poco más su operación a la tecno tecnología disponible el día de hoy en los países como Estados Unidos Europa el Medio Oriente Asia los hoteles son mucho más avanzados por parte de tecnología, de aplicaciones que favorecen al servicio al cliente que uh, nosotros aquí en México. Todavía aquí en México nos gusta mucho ocupar la mano de obra que provoca procesos muy inconsistentes con muchos errores humanos. Y hay unas tremendas uh, aplicaciones uh, hoy en día disponibles que se deben implementar en una operación hotelera para eficienciar los procesos, hacerlos más consistentes y llevar la resolución al huésped una vez.
0: Claro. La forma de garantizar, la, digamos que el servicio, ¿no? ponerle un poco más de consistencia a la calidad del servicio, podríamos decirlo. Claro, a, a
1: los requerimientos que quiere el huésped, ¿no? que busca. Eh, cada uno es muy individual claro. y hoy en día muchas veces aquí todavía vamos a un, a un front desk, a una recepción, Uh, pidiendo algo como huésped y se tarda muchísimo en solucionarlo. Aparte, el mismo huésped de hoy está acostumbrado de solucionar o de, de solicitar lo que él quiera a través de su, uh, su teléfono móvil.
0: Claro, claro, claro.
1: él ya no le gusta involucrar a otra gente. Por eso, por eso mucha gente no hablan por teléfono para tener una conversación si no una un mensaje de voz. Porque no quieren interactuar con nadie.
0: Sí, sí, Así es. es eso. Ya lo sabemos.
1: Es una tendencia, es un, un desarrollo que vemos en la sociedad. Exacto. Y ahorita hay tremendos, eh, tremendas aplicaciones disponibles
0: claro.
1: para apoyar a una operación hotelera, para anticipar y resolver inquietudes de huéspedes.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ahora hace rato hablábamos de tu cliente en específico, tus dos clientes que ves a la parte empresarial que son los hoteles y la parte de los eh, eh, perfiles de las personas que están los candidatos, como lo manejabas. Y me dio mucho eh, gusto escuchar que tú escuchas mucho a tu cliente. Para ti es vital escucharlos, ¿no? Es saber sus necesidades poder transmitirlas eh, al otro y también tú, eso aclara mucho tu forma de trabajar. ¿Crees que funciona de la misma manera en un hotel? Es decir, el hotel tiene que escuchar a su cliente, o sea, por la, por la parte, por ejemplo, de encuesta, satisfacción y demás, para poder entregarle lo que el cliente requiere.
1: Yo no, no, no digo nada más no escucharlos, buscar más respuestas. Nada más preguntando, oye, ¿cómo fue todo? Ah, todo bien, no suficiente el dinero hoy. Aquí verdaderamente, en lugar de decir fue todo bien, mejor dile qué podemos mejorar. Si usted verdaderamente como hotel quiere saber lo que piensan sus huéspedes, dedícale, dedícale, un poco más de tiempo y agarra el huésped, siéntalo y a ver, platícame qué podemos mejorar. Eso queremos saber. No queremos saber si todo fue maravilloso y si todo fue bien y qué le gustó. Eso como hotel no me debe que interesar. A mí me debe interesar como operador de un hotel ¿Qué es que podríamos mejorar?
0: Perfecto, sí, de acuerdo contigo y, y estas series de oportunidad siempre están ahí No Simplemente es ponerles un poco de atención Y los clientes nos las dicen ellos por, por ellos mismos vaya. Reduce el tiempo de resolución en tus incidencias Y mejora tu reputación en línea hasta 24 puntos Forma parte de la nueva herramienta hotelera Yes, bueno, eh, tengo amigos en la hotelería y muchas veces al Headhunter se le tiene un respeto o, o más que un respeto, una falta de confianza tal vez por malas experiencias que han tenido. Y a mí me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú a la hora de poder aceptar el servicio de un headhunter o poder confiar en un headhunter?
1: Sí, eso lo entiendo perfectamente. Más que nada la gente que, que van a tener un primer acercamiento con algún reclutador. En primer lugar, ningún reclutador debe que cobrar para conseguir el trabajo. Nosotros, los profesionales reclutadores, somos contratados por la empresa para encontrar perfiles de acuerdo a sus expectativas. Entonces, un reclutador nunca debe que cobrar nada. ¿okay? Segundo, la mejor forma es comunicarse con un reclutador y tú con tu criterio y, y cómo reacciona, si te toma en cuenta, si te contesta rápido tus correos, tus mensajes, si tiene un verdadera, verdadero interés en, en ti como persona y profes, profesional, si hace preguntas verdaderas y enfocadas de conocerte más como profesional así vas conociendo un reclutador y también un reclutador algo que nunca debe hacer y que muchos reclutadores hacen, es una vez que tienen tu currículum, lo mandan por todos los lados sin tu consentimiento ese es un absoluto no-no eh, para un reclutador profesional, cada reclutador debe, que, debe que pedir tu autorización de nuevo, otra vez, para, para enviar tu currículum a cualquier empresa y tú debes que saber qué empresa es antes que lo envíe. Hay muchos, y hoy en día hay muchos reclutadores, muchas compañías que envíen los currículums, que son a veces no, ni están actualizados, a empresas sin, el, sin la autorización o el consentimiento del candidato. Eso no tiene que pasar porque te puede poner como candidato en problemas. Es
0: claro. okay. decir que digo hay un código no uh -huh. para, sobre los, los reclutadores y hay que buscar a, a esas personas que realmente se rigen bajo estos códigos de ética que son uh -huh. muy importantes para cualquier industria. Ok, y bueno, Jainer, eh, tú que estás escuchando continuamente a candidatos y a empresas, eh, tanto la parte de recursos humanos y el candidato que está buscando, me imagino que has de escuchar muchísima información y yo te pediría, si nos puedes compartir un poco de tu experiencia, ¿cuáles serían las mejores prácticas o algunas, algunos consejos para esos departamentos de recursos humanos o esos hoteles pequeños que están buscando candidatos que pudieran eh, aplicar y que les dieran un mejor resultado a la hora de, de contratar gente?
1: Las, la queja más grande que, que yo he recibido de, de candidatos de empresas que van a aplicar o, uh, o otros sectores que simplemente no les contestan aunque no es el perfil que ellos buscan, está bien, pero por lo menos crearte un machote ponle reply ponle el nombre y dile gracias por recibir su, su, su currículum actualizado, bla 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 pero no tiene el perfil adecuado para esta posición, gracias nada más eso, te toma dos segundos
0: claro, claro.
1: pero ese deja un, deja un, un impresión con el candidato porque tal vez este, este candidato en tres meses lo puedes ocupar para otra otra selección otro proceso nada más son humanos son gente hay que contestarles hay que tratarlos con respeto y muchos aquí sabemos cada quien que ha buscado alguna vez trabajo en una empresa es que simplemente no contesta no dicen que sí o que no o que tal vez o en dos meses o lo otro es que ya entran a un proceso de entrevistas y de repente se para y no le contestan cómo van a seguir o cómo, cómo, qué estatus está el proceso. y Eso es sumamente común aquí y es muy dañino en mi opinión para la empresa que trabaja así. Claro. Porque este candidato está haciendo carrera en dos años, puede ser un tremendo candidato. Claro. Y yo le sugiero que inviertan estos par de segundos tener un mecanismo de siempre dar seguimiento a cualquier aplicación porque verdaderamente en el futuro les puede favorecer claro. porque si lo han tratado mal o no lo han contestado pues en el futuro si en algún puesto otro puesto, otro, si el candidato ha hecho carrera él se va a acordar la empresa no se va a acordar del nombre del candidato pero el candidato sí se va a acordar de la empresa con cual tenía una mala experiencia
0: en el proceso de selección claro. Se los garantizo porque yo escucho eso todo, todo, todo el día Pues se me hace muy interesante y sobre todo entender que todos somos humanos claro. Y darles ese trato que nos merecemos por simplemente por ser personas ¿no? Sí. La verdad es que lo aplaudo y creo que sí. muchas empresas de repente se comete este error Que tal vez no es eh, intencional pero probablemente poner atención a esos pequeños detalles puede traer mejores resultados al, al largo tiempo, a ¿no? mediano plazo.
1: Hasta son tan involucrados en no sé qué muchas empresas. Cuando yo me acerco a candidatos para un puesto que la empresa me solicitó, la, mucho, a veces pasa eso. A veces el candidato me dijo, ya apliqué este puesto a través del internet y nunca me dieron respuesta. Ok, pues vamos a ver, déjame ver, yo lo entrevisto, yo lo filtro, yo uh, estoy averiguando referencias, estoy averiguando su línea de tiempo, cómo trabajó, todo eso, y de repente veo que es un muy buen candidato. Eso, yo, con, esto, con esta información y, y su currículum, yo elaboro una presentación profesional de su perfil. Mi opinión, resultados de mis averiguaciones, resultados de mis referencias, y se lo envío a la empresa. En un día tengo una respuesta que hemos entrevistado. Aunque este candidato aplicó, nada más mandó su currículum a través de canales electrónicos de la empresa. Pero como se perdió allá en la selva y en el, no sé, el papeleo que tienen ellos y no, no saben reconocer un diamante no polido, no, no detectan... Que hay, han tenido un candidato que realmente
0: averiguándolo más. Es un talento. Es un super talento. Excelente, sí, pues sí, a muchos nos pasa, ¿Eh? definitivamente. ¿Eh? ¿Eh? Yo sé, yo sé. Por eso es muy importante a veces contar con la, con la información o más bien el servicio de una persona especializada en cazar estos talentos que pues, muchas empresas necesitamos.
1: Tengo otro consejo. Yo he aprendido en toda mi carrera de dictador, fíjate que. que currículums que son, ay, son diseñados y colores y currículos de ocho páginas y súper buenos, yo no los confío pero de repente yo, yo recibo un currículo que la verdad a la primera vista se ve fatal ahí ese ya me llama la atención, porque eso quiere decir este candidato que me mandó un currículum que no está bien hecho la verdad, este candidato no tenía que aplicar para un puesto en mucho tiempo claro. a este candidato se lo llevaron de un lugar al otro. Descon...
0: No, no sabe cómo presentar un CV porque no está actualizado. Exactamente. ¿no? Claro, bueno.
1: Mientras que yo tengo un currículum así con colores y columnas y fotitos y ocho páginas. y ¿No? Entonces, este candidato ha aplicado muchas sí. veces a empresas. Ajá. No es que es malo, pero entonces yo voy más, yo entro mucho más uh, a derivar todo eso. Claro. Y si recibo como un currículum de una página que no tiene fechas exactas, que no tiene foto, pero veo por allá algo bueno. Yo me invierto el tiempo de averiguarlo más, de cochearlo, uh -huh. y de repente es, wow, este, este sí. candidato, la verdad, es perfecto para esta oportunidad. Claro. Pero yo sé que muchos de los recursos humanos en los hoteles ven este currículum, ni le dan dos segundos.
0: Lo has hecho. Lo has hecho. Claro. Hace rato, que bueno, hace rato hicimos un tomamos un café antes de, de esta entrevista y platicábamos algo muy interesante, que se están perdiendo muchas habilidades y a veces las habilidades blandas son las que muchas empresas están buscando y que hace tiempo tal vez se estaba perdiendo la cultura de, de contratar a personas de cierta edad para arriba, es decir, per, eh personal que de repente ya superaba los 40 años y demás sin embargo hoy como que estamos volteando a verlos otra vez porque los candidatos más jóvenes no tienen ciertas características me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esto porque realmente se me hace muy interesante ¿Sabes que tan solo un hotel de 60 habitaciones podría generarte más de 100 incidencias al día? Olvídate de pilas y pilas de hojas llenas de quejas mejor prueba guestbox por 30 de ellas.
1: Más que nada, cuando yo inicié con, con este negocio, con mi negocio, pues, ¿no? Reclutador, que, uh, que me tomó mucho tiempo, obviamente, a aprender, ¿no? Es que cuando empecé como hace doce 12, 13 años, como siempre me pidieron gente de un cierto rango de edad, ¿no? Que es normal, ¿no? De no sé de, de, de 25, 28 hasta 42, ¿no? Uh, ahorita en los últimos 10, 12, 13 años ha cambiado eso un poquito. ¿Cuál es el motivo? En los últimos años han entrado pues la generación milenio. Claro. Okay. Ellos tienen otros valores, tienen otros, para, para ellos otras cosas son más importantes, para ellos son más importantes su libertad, su tiempo libre. Uh -huh. Ellos no tienen los valores profesionales que gente que hace 10 años, Tenía como 38, 40 años, porque ellos, ellos pasaron por un aprendizaje con muchos más valores cívicos. Trabajar dos horas al día, está puntual, está comprometido, está leal, todas esas calidades, con la, sin, sin despreciar a la, 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 la generación más joven. Pero eso ya no les importa a la generación más joven. Claro. Pero a los ya más grandes, que han crecido con eso, y que fueron educados con esos valores, lo traen adentro. Más que la otra día. Y por eso en los últimos años yo más, o más, yo más y más Veo este rango de edad subiendo. Ya cuando hace 10 años. Me pidieron entre 28 y 42. Ya me están pidiendo como desde 35 hasta 50.
0: Ok, se está abriendo la oportunidad.
1: Sí, hasta que, hasta gente, hasta 55. Porque ellos saben. Si tiene una persona de 50, 55. Este señor o esta señora. Todavía tienen los valores lo que se llama antiguas. Claro. Y estos valores profesionales. Te garantizo no encuentras en un joven de 25 el día de hoy
0: es cierto, tan el, sencillo como es se ve mucho en la rotación de veces de sí, personal sí. ¿no? El, el, bueno, es, en la hotelería es bastante común de repente que rote el personal, pero es en muchas ocasiones por la falta de compromiso o porque pues tal vez también es una industria que consume tiempo y es demandante más que consumir.
1: en mi negocio de, de, de encontrar perfiles adecuados para puestos y eso se oye muy mal, pero esa es la realidad. Y yo siempre me gusta hablar al chile para no perder tiempo, ¿me entiendes? Claro. Y no estoy aquí para las flores, claro. estoy para, que, para hacer algo que funcione a largo plazo. Por ¿Te, ¿Prefieres que me piden entre 22 y 26, 27 años? Nada más 5% de ellos son colocables o yo los coloco, o yo los presento. Porque yo no quiero perder a un cliente por presentar un candidato que simplemente no va a durar 3, 4, ni tres cuatro meses va a durar. Eso no, no, no es mi negocio. Porque este cliente que me pide el perfil, yo lo quiero tener en cinco, diez, dos años. ¿No? Y no lo voy a, a mí no me interesa colocar a alguien nada más por colocarlo. A mí me interesa que la persona que nosotros colocamos tiene éxito ya. ¿No? Y la verdad, y desafortunadamente... Los, uh, este este ese rango de edad hoy en día es, es complicado, ¿no? Porque no, no son muy leales, son muy uh, flexibles, son, no son comprometidos, son muy egoístas, por decirlo así. Está bien, es su generación, está bien, pero hay que entonces encontrar trabajos donde toleran esas cosas. Adecuados para eso. Sí, sí. Claro.
0: También digo, es, eh, la, digo, la generación inevitablemente eh, va a entrar a la parte laboral y... Tal vez quizás sea un momento También para que las organizaciones Hoteleras pues tomen acción no En, en generar estos nuevos Ambientes donde ellos también se sientan eh, Parte de y puedan Desarrollarse y probablemente Quedarse por un poco más De tiempo que es, digo yo soy Parte milenio también claro, claro. No. <ríe> Y creo que también es una, una buena eh, Pues Oportunidad y estarlo viendo y ver Cómo te adecuas sí. como organización Para que esto Funcione.
1: Lo que tú dices es muy importante, las empresas, porque poco a poco esta generación está entrando al en mercado laboral y no les queda otra de, de trabajar con esta generación. Y no, las empresas sí tienen que ajustarse, tal vez tienen que, en lugar de, de contratar dos personas para un puesto, contratar tres y dejarlos trabajar menos horas. Totalmente. ¿No? De acuerdo. Sí. O tal vez los quieres... Los quieres hacer un acuerdo eh, eh, laboral con ellos que trabajan, no sé, nueve, diez horas al día, pero descansan dos a la semana. Claro. ¿No? Hay, hay, que, hay que estar un poco... ver A ver, ¿qué te importa? A la gente de, 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 de la generación de 40, 50 que tienen familia, les importa el dinero.
0: Claro.
1: A los jóvenes ya no tanto. Les importan otras cosas.
0: Claro, el tiempo...
1: El sí. Y eso hay que, hay que entrar muy individual en qué es verdaderamente, qué es lo que una persona busca en ese trabajo y hay que crear la confianza antes para que la persona le diga la verdad
0: Totalmente.
1: y no te diga cosas que tú quieres escuchar.
0: Sí, porque eso sí. Te dicen lo que quieres escuchar y al final sí. le hacen lo que quieren.
1: Exactamente. Tú tratas siempre, empresa o candidato, crear la confianza para que la, la persona te dice qué, qué es lo que les importa. Eso también te ayuda a ti como reclutador a trabajar encontrar un trabajo adecuado para ellos
0: claro. o la empresa
1: es un candidato para ellos.
0: Totalmente
1: Eso es importante. La transparencia y honestidad es lo más importante.
0: Javier, ha sido muy interesante platicar contigo hoy y la verdad eh, estamos muy agradecidos de tu tiempo eh, y este espacio. Y pues por último, me gustaría dejarle a la audiencia tu contacto por si en algún momento ellos quieren eh, mandarte un correo o, o contactarte por algún medio, si nos puedes decir por dónde te lo pueden hacer. Sí,
1: estoy muy presente en uh, el medio social LinkedIn, uh -huh. LinkedIn, ¿no? Ahí me pueden buscar bajo mi nombre, Heiner Gellenberg, uh -huh. ¿no? Igual tengo página web, Food for Census, que es como comida para sentidos en inglés, uh -huh. foodforsenses.com y obviamente mi correo que es operaciones, arroba Food
0: Correcto. Excelente, yo rápidamente le traigo el apellido de, de Heiner, que bueno es un nombre alemán, entonces se los dejo aquí, es Heiner, es H-E-I-N-E-R y el apellido es Gellenberg, es G de gato, E de eco, doble lima, E de eco, néctar, bravo, eco, romeo, golfo, así es que pónganse en contacto con Heiner si requieren alguna cuestión en el, en el tema de reclutamiento, Créanme que les va a ayudar muchísimo A encontrar sus perfiles adecuados Gracias, gracias por darme el tiempo Te invito también a que visites las redes sociales de Guestbox Y nos dejes un like eh, Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Youtube En todas como arroba Guessbox En la descripción del podcast podrás encontrar los links ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?